0: Сегодня 24 июля. В Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске для липойских очистных сооружений будет построен временный канализационный провод. Из рижской тюрьмы вчера сбежал заключенный. Его поймали в тот же день. До конца лета закрыт туннель под железной дорогой на улице Дзернову в Риге. В Испании на досрочных всеобщих выборах ни одна партия не получила большинства. Об этом и не только. Подробнее далее. Для лепоиских очистных сооружений будет построен временный канализационный провод, который обойдет обрушившуюся секцию. Таким образом, будет возможность пустить точные воды через оставшийся участок. Об этом сегодня сообщил глава предприятия «Лепо Суденс» Андис Деюс. По его словам, техническая конструкция до сих пор была такова, что обе секции работали вместе. Поэтому теперь необходимо создать техническое решение для их разделения». Напомним, что вчера вечером в Лепой обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений. По первоначальным подсчетам, в результате произошедшего в окружающую среду вытекло более тысячи кубометров неочищенных сточных вод. Вчера незадолго до 14 часов из Рижской центральной тюрьмы сбежал заключенный Марис Ковалев, 93-го года рождения. К вечеру преступник был успешно задержан, однако поймать его было не так просто. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Марис Ковалев отбывает в Рижской центральной тюрьме срок за покушение на убийство. Изначально сообщалось, что при побеге он мог получить травму и хромать на одну ногу. В связи с побегом по всей стране был объявлен план «Ловушка». Широкомасштабные поиски преступника проводили и государственная полиция, и управление местами заключения, и сотрудники полиции самоуправления Риги. В ходе операции могло быть ограничено передвижение по отдельным улицам, а также производился досмотр транспортных средств, главным образом тех, которые покидали столицу. Начальник управления мест заключения Дмитрий Калин рассказал латвийскому радио подробности побега и объяснил, почему поимка сбежавшего преступника заняла больше времени, чем могла бы.
2: Сейчас все выглядит так, что побег не был спланирован, что он был спонтанным. Случайное стечение обстоятельств сыграло на руку заключенному. Попытка бегства и тюрьмы оказалась для него успешной. Однако побег был замечен сотрудниками тюрьмы, и они сразу же приняли меры и начали следить за заключенным уже на свободе, параллельно сообщив об этом в государственную полицию. Стоит отметить, что тюрьма находится в городской среде плотной застройки, и это осложняет нам работу, поскольку, попадая на свободу, заключенный может спрятаться в различных зданиях. Если бы тюрьма находилась за пределами города, нам было бы гораздо проще и найти его, и задержать.
1: Калин также рассказал, что по факту побега заключенного было возбуждено уголовное дело. Также будет проведена служебная проверка для выяснения обстоятельств дела и оценки необходимости дисциплинарного расследования. В свою очередь начальник главного управления криминальной полиции, государственной полиции Андрей Гришин поблагодарил СМИ за распространение необходимой информации и подробнее рассказал о том, как проходила операция по поиску и
2: задержанию Ковалева. В очень активном сотрудничестве с сотрудниками управления местами заключения Рижской муниципальной полиции спасибо СМИ за то, что распространили необходимую нам информацию с просьбой к обществу оказать содействие. Были люди, которые звонили, очень активные люди. Вся эта совокупность мероприятий и сотрудничества в итоге увенчались тем, что мы после шести вечера задержали его в Риге в районе Саркандауговы. Разумеется, мы думали о том, что беглец может попытаться быстро покинуть Латвию, поэтому тревога была поднята также и за пределами Рижского региона. Проверяли и автотранспорт, и людей. Было сотрудничество и с пограничной службой, и информация о разыскиваемом была размещена также в информационной системе Шенгена.
1: Напомним, что вечером того же дня пресс-секретарь министра внутренних дел Мариса Кучинскиса Андрей Вайворс рассказал СМИ, что беглеца успешно задержали около 18.00 в Риге в микрорайоне Саркандаугова на улице Симоня 3А. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В связи с работами по строительству железнодорожной линии Балтика до конца лета закрыт туннель под железной дорогой на улице Дзирново в Риге. С сегодняшнего дня до конца августа закрыто движение транспорта и пешеходов на улице Дзирново на участке от улицы Сатаклес до перекрестка улиц Тургенева и Абранес. На время строительных работ в Риге также изменены маршруты, ряда автобусов и 13-го троллейбуса, рассказывает представитель предприятия «Рига Сатаксма» Байба Барташевича Флдм. В городе
3: продолжаются строительные работы, связанные с Rail балтика По этой причине с понедельника будет закрыт туннель на улице Дзирнову, что в свою очередь приведет к изменениям на многих автобусных маршрутах и на одном троллейбусном маршруте, так как общественному транспорту придется использовать объездные пути. Какие именно объезды будут использоваться и у какого конкретного транспорта произойдут эти изменения, призываем посмотреть на нашей домашней странице rigasatxme.lv. Также можно ознакомиться с этой информацией в профиле предприятия в социальных сетях или позвонив по информационному телефону 20361862.
0: Также Рига Сатоксма предупреждает, что из профиля мошенников в социальной сети Facebook распространяется ложная информация о билетах на проезд в столичном общественном транспорте со скидками. Мошенники выдают себя за Рижский автобусный парк и объявляют, что 90-минутный билет стоит 50 центов вместо привычных евро 50. Представитель Ригы Сатоксма Байба Барташевича Фелдмана призывает жителей ни при каких обстоятельствах не платить за якобы более дешевые билеты.
3: Сейчас в Facebook распространяется сообщение, в котором призывают отправиться на якобы домашнюю страничку Рига Садексмы и приобрести билеты по значительно более низким ценам, чем они утверждены. Мы призываем ни в коем случае не производить никаких платежей, не ни кликать на эти рекламы. Единственное место, где можно приобрести билеты, это либо аппликация Рига Садексмы, Мобили или Narvison, либо различные места розничной торговли. Ни в коем случае, ни через какие интернет-магазины мы расчеты не ведем. И никаких билетов по другим ценам купить нельзя. В связи с этими фальшивыми профилями мы уже связались с Facebook и попросили их незамедлительно отреагировать. А также сообщим другим ответственным службам об этих мошеннических случаях.
0: Между тем, учреждение црт предупреждает жителей Латвии о мошенниках, которые выдают себя за представителей Рижского университета имени Страдани. Они рассылают фишинговые электронные письма с целью кражи имен пользователей и паролей к электронной почте. Череда взаимных обвинений со стороны депутатов Рижской Думы связана с ухудшающимися отношениями политических сил внутри самоуправления. Об этом программе Думская площадь Латвийского радио 4 заявил политолог Кристианс Розенвалс.
2: Что сейчас делает это выглядит немножко такое, как бывшая семейная ссора, которая износит за избой. Да? Это немножко даже ну, выглядит, скажем честно, уже неэтично. Да, там есть признаки такого, что делать плохое друг другу ⁇ это такое, уже как самоцель, а не из-за идеи. Да? Это то, что присутствует. А по-моему, там же есть и другие внутренние стороны. Единственное, что объединяет, это э, мы должны что-то делать, чтобы плохие силы не пришли обратно к власти. Но э, внутренние э, проблемы, как видно, имеют даже сильнее той опасности, от которой там просто люди, которые пугают.
0: Напомним, что ранее руководитель оппозиционной фракции для развития Латвии в Рижской думе Вестур Зепс обратился в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой проверить закупку бесплатных кранов для питьевой воды, установленных в столице, и роль в этом процессе бывшего мэра Риги Мартин Статиса. Двенадцать новых кранов питьевой воды приобрело и установило в столице предприятие Рига Суденс. Изучив имеющуюся закупочную документацию, ЗЕПС счел, что установленные бесплатные экраны удивительно похожи на те, что предлагает компания Baltic Water, совладельцем которой является бывший городоначальник Мартинш Статис. 46-е Рижское отделение почты на улице Каунцима в конце августа будет закрыто. Также изменится почтовый индекс некоторых адресов, которые обслуживало упомянутое отделение. Такое решение принято в связи со стечением срока договора по аренде помещения и сокращением физического потока клиентов. Последним рабочим днем 46-го почтового отделения будет 25 августа, когда она будет работать до 11 часов. Предприятие «Латвиясвал» с целью информирует, что в государственной сети дорог ремонтные работы продолжаются на 81 участке. В связи с этим во многих местах введены ограничения движения. Самые крупные из них в том числе на Видземском, Валмирском и Даугавпилском шоссе, а также на дороге гребнева рызык на Даугавпилс-Медуме. Более подробную информацию можно найти на сайте lvceli.lv. Сегодня открылась очная сессия летний, летнего курса мацит спекс Все участники курса обучения – профессионалы, уже имеющие высшее образование и зачастую практический опыт работы по специальности, но желающие сменить направление своей деятельности и работать с учителями-предметниками в общеобразовательных школах. Рассказывает директор программы Латвийского университета «Сколотайс» ассоциированный профессор Ива Мар... Маргевича Гринберга.
4: Ну, я думаю, что число тех, которые желают учиться или, как сказать, получить новую квалификацию учителя, было выс- каждый год э, очень высокое, это ну, 400, 500, ну как какой год, 600 людей, но мы набираем только 100. В этом году э, конкурс выдержали 134 человека, и сейчас, ну, приняли решение окончательное 90, что будут продолжать обучение в нашей программе. Я думаю, что эта программа ну, помогает решать проблему, потому что у нас вся, вся учеба это в рабочей среде. И никто не может учиться быть в нашей программе, если они не работают в школе учителями. Так что я думаю, это один из вариантов, конечно, при огромной нехватке учителей это маленькое количество, маленькое число, но все-таки, да, потому что из-за этой ну, уникальности, что они. находятся с первого практического дня, с первого сентября уже э, в школе, да, и параллельно э, ну, получают да, об, обучение да, в университетах».
0: Продолжаем выпуск. Прошедшей ночью Россия нанесла удар по Одесской области с помощью иранских беспилотников «Шахет». Как заявило оперативное командование юг украинской армии, целью атаки была портовая инфраструктура Дуная. Шесть человек получили ранения. Также в результате массированной российской атаки иранскими ударными дронами типа «Шахет» в порту Рейни Одессы разрушены три склада зерном. Кроме того, после атаки в больницу поступили четверо раненых». Сегодня утром Москва подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом, как передает BBC, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, около четырех часов утра были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как указал Собянин, серьезных разрушений и пострадавших в результате произошедшего нет. Сегодняшняя атака беспилотников на Москву являлась спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает агентство РБК «Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах. Все пташки долетели до Москвы, цитирует издание своего собеседника. В Испании на прошедших вчера досрочных всеобщих выборах ни левые, ни правые партии не получили большинства. Такой результат открывает путь к затяжным и трудным переговорам по формированию правительства, результат которых предсказать пока невозможно. Продолжит Рустам Шукуров.
5: После подсчета 99% голосов оппозиционная правоцентристская народная партия получила 136 мест. Правящая испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса получила 122 места. Крайне правая партия ВОКС получила 33 места, левая партия СУМАР получила 31 место. Переговоры между двумя блоками о формировании правительства начнутся после первого заседания нового парламента, которое состоится 17 августа. Король Фелиппе VI предложит лидеру Народной партии, получившей наибольшее количество голосов, Альберто Нуньесу Фейхо, попытаться сформировать правительство и занять пост премьер-министра. В аналогичной ситуации в 2015 году лидер Народной партии того времени Мариану Рахой отказался от предложения короля, заявив, что не сможет сформировать правительство. Если Фейхо не удастся сформировать правительство, тогда король может обратиться с этой просьбой к Санчесу. Закон не устанавливает крайнего срока для этого процесса, но если в течение двух месяцев после первого голосования по кандидатуре премьер-министра ни один из кандидатов не получит большинства голосов, должны будут проведены новые выборы. Тем временем сам Фейхо уже заявил о намерении начать работу по формированию правительства.
2: Наша обязанность сейчас состоит в том, чтобы гарантировать, что Испания не войдет в период неопределенности. Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье.
5: Фейхо может попытаться убедить небольшие партии поддержать коалицию народной партии с крайне правой партией ВОКС, но и их гипотетическое объединение не дотягивает до абсолютного парламентского большинства в 176 мест. Многие малые партии не хотят поддерживать приход крайне правой партии к власти после четырех десятилетий правления диктатора Франсиско Франко, умершего в 1975 году. Перед выборами баская националистическая партия ПНВ заявила, что у нее нет никаких с Народной партией и ВОКС. В свою очередь, партия Terraul Existe заявила испанским СМИ, что также не поддержит такую коалицию. Пока еще действующий премьер Испании Санчес имеет больше возможностей для переговоров, но все равно может столкнуться с трудностями при формировании большинства, поскольку потенциальные союзники могут потребовать уступок в обмен на свою поддержку. В нынешнем сценарии социалисты Санчеса будут опираться в значительной степени на каталонские сепаратистские партии Хунц и ЭРЦ, или баскскую сепаратистскую партию Эхабельду. Кандидат от партии Хунц недавно заявил, что партия будет добиваться нового голосования за независимость Каталонии в обмен на поддержку коалиции, а бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не поддержит ни Санчеса, ни Фейхо. Подобные трудноразрешимые политические ситуации в Испании стали нормой в последние годы в связи с раздробленностью испанской политики и появлением новых партий, бросающих вызов господству Народной партии и социалистов. Рустам Шикуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно иногда с прояснениями. Ночью и днем повсеместно дожди, местами сильные грозовые ливни, также возможен град. Ночью в отдельных районах туман. Южный юго-восточный ветер днем сменит направление на юго-западное-западное и будет дуть со скоростью 3,8 метра в секунду во второй половине дня во время грозы порывами до 17. Температура воздуха ночью по стране от плюс 11 до 16, днем от 18 до 22 градусов, на юго-востоке до 24. 4. В ринге в ближайшие сутки облачные, иногда с прояснениями. Завтра утром сильные грозовые ливни, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, днем сменит направление на юго-западное-западное и будет дуть со скоростью 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 15 до 16, днем от 20 до 22 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13, 24 июля». Продюсер вы Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 18 минут.